0: Hace un par de semanas se entregaron los premios Nobel de este año. Se trata de reconocimientos a las investigaciones científicas relevantes, útiles para el mundo o que nos ayuden a explicar mejor el universo en el que vivimos. Sin embargo, a veces la ciencia que es premiada no es tan sencilla de entender. Es por eso que esta semana vamos a hablar de los premios Nobel de Física y Química para saber por qué es que son tan relevantes y cómo nos ayudan a explicar mejor el mundo en que vivimos.
1: El Instituto Mexicano de la Radio presenta
0: Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Mi nombre es Víctor Hernández y hoy pondremos los Premios Nobel 2015 en contexto. Trataremos los de física y química y dejaremos el de medicina para episodios posteriores, ya verán por qué. Por ahora, comencemos con el Premio Nobel de Física de este año. La Royal Swedish Academy of Sciences ha decidido award el 2015 Nobel Prize Física Physics a Takaki Kajita y Arthur B. Macdonald por the discovery de las oscilaciones de shows that neutrinos, que demuestra que los neutrinos tienen masa. El Premio Nobel de Física de este año fue para los investigadores Takaki Kajita de la Universidad de Tokio, en Japón, y Arthur Macdonald de la Universidad de Queen en Canadá. Se les otorgó por, según la academia, el descubrimiento de las oscilaciones de neutrinos que muestran que los neutrinos tienen masa. Para entender qué significa esto, le pedimos a un colega y amigo que nos ayudara a explicarlo. Vamos a escucharlo.
1: Entrevistas.
0: Estamos al teléfono con el doctor Hermes León Vargas, él es físico investigador en el Instituto de Física de la UNAM y actualmente trabaja en un proyecto en el Observatorio Internacional de Radiación Cósmica aquí en México, el HOC, y le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada. ¿Qué tal Hermes, cómo estás? Hola, ¿qué tal Víctor? Un gusto platicar con usted, como siempre. Sí, siempre es un gusto para nosotros también. Y, y Hermes, es que este premio Nobel fue para la investigación en neutrinos, en el campo de la física. Y bueno, no es el primer premio que se le da a este campo, ¿no? Es el cuarto que tiene la investigación en estas partículas. Es decir, no se trató de que estos investigadores hayan descubierto los neutrinos, ya sabíamos algo de ellos. Pero bueno, ¿qué es eso que sabíamos? ¿Podemos empezar hablando de qué son los neutrinos y algunos rasgos de estas
2: partículas? Ok, la historia de los neutrinos empieza por ahí de los años 30 del siglo pasado. Hubo eh, unos ciertos experimentos de decaimientos nucleares en donde parecía violarse una de las leyes fundamentales de la física, la conservación de la energía. Y bueno, hubo un agente, un científico llamado Pauli, que propuso que... En realidad no se violaba la energía, sino que lo que sucedía es que había una partícula adicional en estos procesos nucleares que eran responsables de que los resultados pareciera indicar que se violaba la conservación de la energía. Y este es el neutrino. No Pero en ese entonces, cuando la propuso, eh, era casi imposible tener un experimento para detectarlo. Entonces, eh, este señor teórico dijo que había hecho una cosa terrible. Propuso una partícula que no se podía detectar. Ajá. Uh -huh. Pero afortunadamente, 25 años después, fue cuando se logró la primera detección de esta partícula y fue el primer premio Nobel que hubo para los neutrinos. Pero bueno, la historia sigue porque es una partícula muy especial. Es muy difícil de detectar. Aún ahora, después de este premio Nobel, quedan muchas dudas sobre las propiedades de esta partícula. Por ejemplo, después eh, se encontró que no solo existía uno de estos nuevos neutrinos, sino que hay varios. De hecho, ahora sabemos que hay tres tipos diferentes de neutrinos. Ajá. Y cada uno, digamos que es como una, un familiar de, por ejemplo, el electrón. Tenemos luego un electrón más pesado que se llama el muón, también tiene un neutrino. Uh -huh. Y luego tenemos otro electrón mucho más pesado que es el tau y también tiene un neutrino.
0: Sí, y vaya, esto tiene que ver precisamente con este premio. Eh, si quieres, hablemos un poquito más adelante acerca de en particular este premio, pero lo que nos llamó mucho la atención acerca de los premiados y, bueno, de la investigación con neutrinos en general es la forma en que se estudian, ¿no? Porque ambos investigadores, estamos hablando de los investigadores Takaki Kajita de la Universidad de Tokio y de Arthur McDonald de la Universidad de Queen en Canadá, estudian los neutrinos con observatorios inusuales, ¿no? Prácticamente son grandes contenedores de agua en instalaciones bajo tierra, ¿no? Aparatos que similares al observatorio en el que tú trabajas No son la imagen que uno esperaría de, de un lugar Que estudia lo que viene del espacio ¿no? Cuéntanos un poco sobre esto, por qué se tiene que sí, estudiar es así
2: partícula. Resulta que por ejemplo, como ustedes saben En el observatorio Hawk, lo que estudiamos son los rayos cósmicos Que llegan a la atmósfera y producen muchas partículas Y estas personas uh -huh. quienes quieren estudiar neutrinos Justo esta señal de los rayos cósmicos que nos llegan eh, Es una señal de fondo Entonces tienen que crear una barrera muy muy densa para evitar que estas partículas lleguen a sus detectores. Es por eso que tienen que ir bajo tierra. Por ejemplo, este detector Kamiokande sí. que está en Japón, está a un kilómetro bajo tierra. Y el experimento en Canadá es un detector que se encuentra en una mina. Entonces ellos uh -huh. quieren poner un filtro muy grande para que lo único que pase a sus detectores sean los neutrinos.
0: Porque bueno, uno de los rasgos que ya se hicieron famosos de los neutrinos es que prácticamente atraviesan todo.
2: Exactamente. Por ejemplo, ahora sabemos que pasan miles de millones de neutrinos por nuestro cuerpo cada segundo uh -huh. y no causan ninguna reacción. Muchísimos de ellos atraviesan la Tierra como si no hubiera nada. Sí, sí. Y son de las partículas más abundantes del universo. Y sin embargo parece que no interactúan básicamente con nada.
0: Y de ahí, ¿por qué tan difícil detectarlos, ¿no? Porque si interactúan con muy poquito, muy muy poquito pues se necesita encontrar esa interacción para detectarlas.
2: Exacto, ahí es donde vienen los métodos ingeniosos de cómo poder detectar estas partículas. Eh, y bueno, se encontró que estos métodos, eh, los mejores eran ponerlos bajo tierra, son volúmenes de agua muy grandes, así como en Hawk, uh -huh. Y pero sin quitar todas las señal, o quitando todas las señales de fondo de los rayos cósmicos. Y
0: podemos ya ahora hablar acerca de la investigación de los premiados, porque bueno, hablamos que es difícil Detectar los neutrinos, eh, imagino que estudiar algunas otras características de ellos debe ser quizá un poco más complicado. Ellos obtuvieron el premio por, el, según puso la academia, el descubrimiento de las oscilaciones de neutrinos que muestran que los neutrinos tienen masa. ¿Nos puedes platicar un poco acerca de qué significa esto?
2: Sí, es muy relevante porque tenemos una teoría que se llama el modelo estándar de las de partículas elementales. Y este modelo es muy preciso, es el que predecía que íbamos a encontrar el bosón de Higgs. Uh -huh. fue premiado anteriormente por su descubrimiento y sin embargo este este modelo decía que los neutrinos no iban a tener masa entonces el hecho de que tengan masa es digamos la primera evidencia que existe de que esta teoría que conocemos hasta ahora no está completa uh -huh. de que aún hay muchas cosas por descubrir para identificar las maneras en que estas partículas tienen masa sí. como ustedes les decían bien eh, el medir las propiedades de esos neutrinos es muy difícil. Entonces, por ejemplo, se podrán imaginar que medir la masa de un neutrino es una tarea muy complicada. Okay. Y de hecho, la manera indirecta de saber que tienen masa es por esta propiedad de que pueden cambiar de un tipo de neutrino a otro. Uh -huh. Es como si cambiaran identidades, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, lo, lo que estábamos viendo es que ellos hipotetizaban que los neutrinos que vienen del Sol a mitad de camino, bueno, o durante el camino, es cuando ocurría este cambio de identidad.
2: Exactamente. Existen modelos que predicen cómo funciona el Sol, y en base a esos modelos pueden predecir cuántos neutrinos solares detectaríamos en la Tierra. Y la primera vez que hicieron esos experimentos se encontró que solo se encontraban la mitad o un tercio de esos neutrinos. Ajá. Y se conocía como el problema de los neutrinos solares.
0: Sí, es como a dónde fueron todos los otros.
2: Exactamente. La pregunta era si el modelo del Sol estaba mal, o simplemente no los podíamos ver por alguna otra razón, ¿no? Ok, ajá.
0: O sea, esto ponía en sí, entredicho incluso nuestro entendimiento de nuestra estrella.
2: Exactamente. Ajá. Eh, bueno, entender cómo funciona esta estrella que genera toda la vida en la Tierra, eh, llevó a desarrollar estos modelos, y una vez que se encontró que estaba este faltante, la tarea fue buscar si el problema era en la teoría o en el experimento. Ajá. Y fue gracias a estos experimentos que fueron recientemente premiados, el de Super Kamiokande en Japón, y el experimento en la mina en Canadá, en Sudbury, sí. quienes vieron que realmente lo que pasaba es que no, no es que desaparecieran o que faltaran, sino que en lugar de medir un tipo de neutrino, este tipo se dividía entre otros dos tipos de neutrinos.
0: Uh -huh. Pero y que ellos final, no estaban... La, la
2: cantidad total, ¿sabes?
0: Sí, ellos no estaban listos para detectar esos.
2: No, de hecho es bien interesante, porque el experimento japonés, uh -huh. super kamiokande fue diseñado con un propósito totalmente diferente que medir las propiedades de los neutrinos. Ah, ajá. Y resulta que el investigador que fue premiado, su tarea era estudiar estas señales de fondo para su medición, sí. que era ver si el protón era estable, ajá. y una de esas señales de fondo era las interacciones de neutrinos. Uh -huh. Y entonces digamos que fue un tanto indirecto que se hizo un experimento con un objetivo y ahora resultó que su mayor contribución fue de un campo diferente, ¿no?
0: Ajá. Y fue tan grande la contribución que fue merecedora al premio, ¿no, Sí,
2: porque sí rompe un paradigma, ¿no? De que esta teoría es muy, muy precisa eh, No se encontraba ningún error. Ahorita el bosón de Higgs fue una gran predicción uh -huh. que se logró encontrar. Y esto abre como una nueva ventana, ¿no? De esperar cosas nuevas que pueden venir de la física.
0: Sí, sí, definitivamente. Y sobre todo de estas partículas tan fascinantes que son los neutrinos. Hermen, eh, eh, cuéntanos un poquito acerca de... Eh, ¿Qué tipo de ventanas se, ab se abren con...? Bueno, digamos, ¿en dónde está en estos momentos la investigación en neutrinos? ¿Qué tipo de preguntas se le pueden hacer ahora a estas partículas?
2: Una de las preguntas fundamentales es ¿cuál es su masa? Como les decía, es muy difícil eh, determinar las propiedades de las partículas y entonces lo que se ha medido hasta ahora son las diferencias relativas entre un tipo de neutrino y otro. Sí. Pero no sabemos el valor absoluto, de digamos, del neutrino tipo 1, el tipo 2 o el tipo 3. Entonces, los grandes retos experimentales son determinar, así como sabemos cuál es la masa de los electrones o de los, de los protones, cuál es la masa de cada uno de estos tipos de neutrinos. Uh
0: -huh. Y esperamos y que sea bueno, un número muy, muy, muy pequeño.
2: Sí. Lo que se conoce son límites. Uh -huh. eh, por ejemplo, los límites que establecen la cosmología, sí, dice que la suma de los tres tipos de neutrinos es menor que una millonésima de la masa del electrón. Oh, sabemos que pesa muy, muy poquito, sí. pero no sabemos con precisión qué es esa pequeña fracción, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
0: Pero al ser una de las partículas más abundantes del universo, pues también es importante ¿no? determinar esto.
2: Sí. De hecho, por ejemplo, otro tema en el que entran los neutrinos es que alguna vez, y bueno, algunas personas todavía consideran que podrían ser candidatos para esta materia oscura, de la que se habla que existe mucho en el universo, ¿no? Ajá. Que hay un tipo especial de neutrinos que se llama neutrinos estériles, y eso es el problema, es que no los podemos medir. Ya. O por lo menos, digamos, que no hay un, una manera o un, alguna idea de cómo podamos saber si existen o no. Uh -huh, uh -huh. Pero, bueno, digamos, hasta ahora se conoce que solo existen tres tipos de neutrinos.
0: Ok. Entonces, definitivamente, como... La mayoría de los buenos trabajos en ciencia, esta investigación en particular, nos ofrece algunas respuestas, pero sobre todo abre nuevas preguntas.
2: Creo que es la parte más interesante. Eh, dio unas respuestas, pero de nuevo siguen muchas interrogantes de las propiedades de estas partículas tan especiales.
0: Uh -huh. Entonces tenemos que estar muy atentos en el futuro para ver qué es lo que sale. Hermes, doctor Hermes León Vargas, muchísimas gracias por esta llamada.
2: No, un gusto, Víctor, como siempre.
0: Muchísimas gracias. Vamos a un corte para volver con el Premio Nobel de Química.
1: Vamos a un corte y regresamos. Tú escuchas
0: Historias
1: Cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia
0: para tus oídos.
1: Estamos de regreso en Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos.
0: Ciencia para tus oídos. Regresamos a historias científicas. Acabamos de hablar sobre el Premio Nobel de Física de 2015, que reconoció el campo de los neutrinos. Ahora, dirijamos nuestra atención hacia el Premio en Química. The Academia
1: Sciences has decided to award the 2015 Nobel
0: Prize in Chemistry jointly to Thomas Lindahl, Paul Modrich and Aziz Sanyar. For mechanistic studies of DNA repair. Curiosamente, esta vez el comité del Nobel decidió reconocer una investigación que toca mucho más a la biología que a la química. Los investigadores premiados son Thomas Lindahl de origen sueco, pero que trabaja en el Instituto Francis Crick en Reino Unido, a Paul Modrich de la Universidad de Duke en Estados Unidos y a Assi Sancar de origen turco, pero que trabaja actualmente en la Universidad de Carolina del Norte, también en los Estados Unidos. Se premia su trabajo sobre los mecanismos de reparación de ADN. Y a muchos les puede parecer irónico que el premio Nobel sea de química y que la investigación premiada sea sobre la molécula que prácticamente define a los seres vivos, porque, excepto por algunos virus, todos los demás seres vivos usamos DNA como material hereditario. Pero el detalle es que, puesto que se trata de una molécula, para estudiarla se necesitan fuertes bases en la química de las moléculas vivas. Para entender mejor la relevancia de este premio y de qué trata, Vamos a hablar con la doctora Sara Frías Vázquez.
1: Entrevistas
0: Estamos en llamada telefónica con la doctora Sara Frías Vázquez. Ella es doctora en Biología por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en citogenética humana. Es investigadora actualmente en el Instituto Nacional de Pediatría y en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Doctora Frías, muchas gracias por concedernos esta llamada. Y a sus órdenes, Víctor. Gracias, doctora. El Premio Nobel de Química este año se otorga a investigaciones sobre la reparación del ADN, o DNA, por sus siglas en inglés. Y este concepto nos podría sonar tal vez incongruente, porque en la mente de muchas personas, el DNA representa prácticamente como el santuario de la identidad individual, donde se resguarda la información genética que usamos para construirnos y para realizar todas nuestras funciones vitales. Pero ahora este premio Nobel nos indica que hay que pensar que... El ADN necesita reparación. ¿Cómo podemos entender esto?
1: Sí, lo que usted dice es totalmente cierto. Nosotros siempre pensamos que lo que sería nuestro material genético está íntegro porque normalmente está funcionando de una manera adecuada en todas nuestras células. Lo que no sabemos es que para mantener esa integridad del DNA, la célula utiliza una gran cantidad de energía y una muy buena cantidad de genes que están dedicados exclusivamente a la identificación del daño en el DNA y a su subsecuente reparación. Y sí, este año el premio Nobel pues fue otorgado a investigadores en el campo de la reparación del DNA, dos médicos y un biólogo, en donde nosotros vemos que todo lo que sería su trabajo de aproximadamente 50 años pues ahora se ve reconocido por este premio, pero lo importante quizás es que la gente sepa que el que nosotros tengamos íntegro el DNA implica su reparación y el decir que implica reparación pues nos lleva a que el DNA se daña y se daña de manera espontánea. Es decir, aunque nosotros tuviéramos el DNA perfectamente protegido del ambiente exterior, simplemente por los procesos biológicos como la replicación misma, cuando va a dividirse una célula tiene que replicar el DNA. Entonces esta replicación induce daño al DNA, es un tipo de daño en donde nosotros podemos tener que lo que sería los elementos que conforman una hebra de DNA, que les llamamos bases, van a tener que estar apareadas con una segunda hebra que está enfrente, por eso llamamos la doble hélice. Y este proceso de apareamiento de bases siempre es muy preciso. Una adenina tiene que tener enfrente una tinina y una guanina tiene que tener enfrente una citocina.
0: Las clásicas letras A, T, S y G.
1: Exactamente. Entonces, si nosotros tenemos que en el proceso de replicación, en lugar de que en un par de bases se agregue en, en frente de la c una a eso es un cambio de bases que puede ser una mutación. Y las mutaciones se evitan si hay reparación del DNA. Y esta reparación del DNA entonces obedece a este tipo de daño. Pero cada tipo de daño puede tener una vía de reparación diferente. Por ejemplo, si nosotros nos exponemos a radiación, puede ser radiación natural como la del sol, cuando nosotros nos vamos a solear a la playa, recibimos una gran cantidad de radiación y aun cuando estemos simplemente frente a la ventana estamos recibiendo radiación y esto también daña el DNA, entonces nuestra vida normal implica daño al DNA. Y ese daño al DNA, pues a pesar de lo que pudiera creerse, implica una enorme cantidad de bases dañadas cada día y en cada individuo nosotros podemos tener millones de bases dañadas en el DNA, y esto no lo vemos porque en los individuos sanos que vivimos de manera cotidiana expuestos a estas a estos agentes, pues estamos reparando nuestro DNA.
0: Es decir, nuestra vida estaría mucho menos estable si no estuvieran estos mecanismos de reparación. Sí,
1: de hecho, si no tuviéramos estos mecanismos de reparación, no habría vida. Porque la acumulación de errores en el DNA son tan graves que si nosotros tenemos alterada una vía de reparación, nosotros podemos tener eh, síndromes genéticos que realmente son muy deleterios para la estabilidad de un organismo.
0: Claro, y por eso es que algunos especialistas habían vaticinado que estas investigaciones podrían haber obtenido el premio Nobel, pero en un campo distinto, en medicina, ¿no? porque sus aplicaciones son muy inmediatas y directas en la salud humana. ¿Nos puede hablar un poquito sobre esto? Mire,
1: los tipos de reparación que nosotros tenemos son muchos, varios los que se han descubierto. En el premio Nobel dieron solamente reconocimiento a tres tipos de, de reparación del DNA, que sería la reparación por excisión de bases, reparación por excisión de nucleótidos y la reparación de bases mal apareadas. Pero está también la reparación de rupturas de doble hebra que implican recombinación homóloga o recombinación no homóloga que sería unión de extremos de cromosomas diferentes. Todos estos, todos estos procesos de reparación pueden estar representando un síndrome o pueden estar presentes en células cancerosas. Entonces, el estudiar este tipo de vías, de procesos de reparación, pues nos lleva a entender no nada más muchos síndromes que tienen alteraciones congénitas en genes que van pues conduciendo esta reparación del DNA, sino que nos va a dar herramientas para entender, por ejemplo... ¿Cómo podemos tener células que conducen a cáncer? Las células cancerosas normalmente se convierten en este tipo de alteración porque acumulan mutaciones y entonces para acumular la gran cantidad de mutaciones que tienen pues tienen que tener alterado un proceso de reparación. Entonces las células cancerosas estudiadas a fondo van a darnos conocimiento sobre su biología y la biología de lo que sería la reparación del DNA y la integridad del genoma de estas células cancerosas pues es muy importante porque a través de eso pues se pueden atacar. Entonces, si yo le digo que las células cancerosas tienen generalmente un proceso de reparación alterado, entonces ellas dependen muchísimo de los otros procesos de reparación porque si no, como decíamos hace un momento, se morirían. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo conozco perfectamente cuál es el proceso de reparación que está mal en un cáncer. Por ejemplo, en el cáncer de colon, nosotros tenemos un proceso de reparación en donde las bases mal apareadas no pueden componerse, no pueden repararse. O por ejemplo, en el cáncer de mama o en el cáncer de ovario, lo que nosotros tenemos es un proceso de reparación por recombinación homóloga que nos va a dar como resultado que haya células de estos sitios mama, ovario, trompas de falopio, etcétera, que progresan hacia cáncer. Pero entonces yo sé cuál es el mecanismo alterado y lo que se puede hacer es alterarles otro mecanismo. Si yo le altero dos mecanismos de reparación a una célula, no vive. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que las células sanas y tienen el proceso de reparación que es deficiente en las cancerosas funcional. Entonces, si yo tengo células sanas con reparación funcional y células cancerosas con esa vía no funcional, quiere decir que al yo poner un inhibidor de la segunda vía de reparación, estoy seleccionando qué células se van a morir, y entonces se van a morir solo las células cancerosas y las células sanas, ¿no? Y esto ha sido realmente un paradigma en lo que sería la investigación en cáncer, porque la mayor parte de los tratamientos tradicionales de cáncer con quimioterapias y radioterapias, como han sido muy efectivos a lo largo del tiempo, pues nos dejan a mucha gente que es sobreviviente de cáncer, pero no ataca solamente a las células cancerosas, atacan también a las células normales, y entonces tenemos muchos efectos secundarios, en los pacientes que fueron tratados para cáncer, pero que sobrevivieron y que pueden tener, entonces, alteración en lo que sería su calidad de vida, ¿no? O inclusive pueden morir. Ahí ya los no sobrevivientes, bueno, pues sufrieron de todo lo que sería la acumulación de daño en su DNA. Esto es una aplicación, pues, muy directa del conocimiento de las vías de reparación del DNA, pero hay muchas otras. Sí, mire, por ejemplo, todo lo que sería nuestra vida cotidiana nos va haciendo que acumulemos lesiones en el DNA. A pesar de que tenemos mecanismos de reparación del DNA muy eficientes, pues de todas maneras se escapan algunas lesiones y esto es acumulable. Entonces, si esto se acumula a lo largo de décadas y décadas de vida, en la persona más sana que usted conozca, las células van a acumular daño en el DNA y esto tiene como consecuencia envejecimiento que inevitablemente va a suceder, pero en el trayecto del envejecimiento también podemos adquirir enfermedades complejas que pueden también tener que ver con alteraciones en el DNA y podemos tener también pues, neurodegeneración y podemos tener también células que van a llevar a cáncer o anemias y muchas de estas condiciones pues tienen que ver con acumulación de daño en el DNA. Entonces no es solamente la aplicación hacia lo que sería el cáncer, que es por supuesto maravilloso que se pueda utilizar la ciencia básica en la aplicación al bienestar del ser humano. Pero también es muy importante porque el entender la reparación del DNA nos da elementos para entender los procesos del envejecimiento natural. Y entonces cuando nosotros conocemos estos procesos, pues se puede entonces intervenir, se puede hacer... Por ejemplo, que todo el proceso de envejecimiento, cuando se conozca bien, nos ayude a manejar a los individuos de la tercera edad y a las enfermedades asociadas al envejecimiento, porque todo esto tiene que ver con daño en el DNA, con, con acumulación de daño en el DNA. Entonces, si podemos mejorar la reparación del DNA, créanme que podríamos manejar muy bien el proceso natural de envejecimiento.
0: Entonces estamos hablando de un, un campo de investigación que nos ayuda a entendernos mejor, nos ayuda en nuestra salud de manera crucial, el campo digno de premio sí, Nobel no, Víctor, prácticamente.
1: Realmente tiene uh -huh. mucha trascendencia y tiene muchas aplicaciones. Muchísimas.
0: Muy bien, pues doctora, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero le agradecemos muchísimo a la doctora Sara Frías Vázquez por habernos tomado la llamada y ayudarnos a entender un poco más la relevancia de esta investigación. A sus órdenes. Muchísimas gracias doctora. Esto ha sido todo en este episodio de Historias Cienciacionales. Agradecemos mucho al doctor Hermes León y a la doctora Sara Frías Vázquez por habernos tomado la llamada. Si ustedes tienen algún comentario, pregunta, queja o sugerencia, pueden buscarnos en nuestras redes sociales, en Historias Cienciacionales, en WordPress, Facebook y Tumblr, o en Twitter como arroba Cienciacionales o por correo en Historias Participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en producción y edición Carolina Durán en diseño de audio y edición Roberto Portillo y Jorge García en grabación y edición Y Manuel Compatidla en los controles técnicos Les agradecemos mucho Nos vemos la siguiente semana en un episodio más de Historias Cienciacionales El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos